0: Folge 25 – Was Du beim Abnehmen noch beachten solltest Durchatmen – Der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg Von und mit Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Herzlich Willkommen zu meiner heutigen Sendung – ich freue mich, dass Du wieder da bist. Ich habe Dir bereits die Logi-Methode als ein Konzept zum Abnehmen, aber auch als eine Form der Ernährung vorgestellt. Beide sollen Deine Gesundheit unterstützen. Die Vorteile sind immens. Angefangen von der Möglichkeit, fast alles essen zu können, keine einseitige Ernährung, optimale Aufnahme von Vitaminen und Mineralstoffen. Die Leistungsfähigkeit bleibt dabei erhalten oder wird sogar gesteigert. Dennoch gibt es immer wieder Menschen, Du kennst sie auch, die schnell innerhalb kurzer Zeit abnehmen wollen und ihre Spezialdiäten durchführen. Auch gibt es sehr viele Menschen, die Fastenkuren durchführen, die ebenfalls mit einer sehr geringen Nahrungsaufnahme verbunden sind. Ich will nicht im Einzelnen ausführen, welche Diäten mit extremen Reduktionen an Nährstoffen verbunden sind. Oft wird es ja auch nur gemacht, um sich den Traum von der Wunschfigur in kurzer Zeit erfüllen zu können. Gesundheitliche Aspekte werden dabei leicht vergessen. Es ist jedoch erwiesen, dass übertriebene Reduktionsdiäten zu Risiken führen, über die ich heute mit Dir sprechen möchte. Ich werde mich dabei im Wesentlichen auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen und versuchen, die Realität nicht aus den Augen zu verlieren. Außerdem wirst du erfahren, worauf man bei einer optimalen Gewichtsreduktion achten sollte. In diesem Zusammenhang möchte ich dir empfehlen, die Sendung Nummer 17 noch einmal anzuhören. Der Ernährungsmediziner Professor Werner Oskar Richter spricht im Zusammenhang von Gewichtsreduktionen, von akuten und chronischen Nebenwirkungen durch Gewichtsreduktionsdiäten. Darüber möchte ich Dir einige Informationen geben. Fangen wir also an. Wenn Du daran denkst, Dein Gewicht zu reduzieren, solltest Du auch daran denken, dass Übergewicht ja stets das Ergebnis einer zu hohen Aufnahme oder eines zu geringen Verbrauchs an Energie ist. Beim Abnehmen ist es deshalb sinnvoll zu berücksichtigen, dass sowohl die Reduzierung der aufgenommenen Energiemenge wichtig ist und, wie ich bei der Vorstellung der Logikost betonte, auch die Energiedichte der Nahrung. Andererseits verbrauchen wir mehr Energie durch effizientere Bewegung. Außerdem zeigen neueste Untersuchungen, dass Kalorie nicht gleich Kalorie und Fett auch nicht gleich Fett ist. Wusstest Du, dass es zwei verschiedene Arten von Fettgewebe im menschlichen Körper gibt, nämlich das weiße und das braune Fettgewebe, wobei das weiße Fettgewebe den mit Abstand größten Anteil hat. So dient zum Beispiel weißes Fettgewebe in erster Linie der Speicherung von überschüssiger Energie und ist somit für die Entwicklung von Übergewicht verantwortlich. Dagegen kann braunes Fettgewebe überschüssige Energiereserven in Wärme umwandeln. Dabei werden die Fettsäuren in den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen, oxidiert. Die Mitochondrien sind auch für die bräunliche Färbung des Fettgewebes verantwortlich. Interessant ist, für dich vielleicht auch zu wissen, interessant ist es für Dich vielleicht auch zu wissen, dass alle neugeborenen Säugetiere mit Ausnahme von Ferkeln braunes Fettgewebe besitzen. Neugeborene verlieren aufgrund ihrer großen Körperoberfläche im Vergleich zum Körpervolumen mehr Wärme und sind stark von Auskühlung bedroht. Solche Mechanismen wie Thermoregulation und Kältezittern sind bei ihnen noch nicht ausgeprägt und auch das isolierende weiße Fettgewebe ist noch nicht vollständig vorhanden. Tiere und auch Tiere, die Winterschlaf halten, besitzen auch im Erwachsenenalter noch größere Mengen an braunem Fettgewebe. Sie können sogar bei Bedarf Weißes in braunes Fettgewebe umwandeln, um anhaltende Kältephasen überstehen zu können. Neuerdings wurde auch entdeckt, dass auch erwachsene Menschen braune Fettzellen haben. Bei menschlichen Säuglingen findet sich das braune Fettgewebe vor allem am Hals und an der Brust. Vor vier Jahren etwa entdeckten Wissenschaftler geringe Mengen und das bedeutet wenige Gramm an aktiven braunen Fettzellen im Bereich der Schlüsselbeine, des Halses und entlang des Rückens, auch bei Erwachsenen. Die Menge ist individuell sehr unterschiedlich. Die Aktivität des Gewebes ist stark von äußeren Bedingungen wie etwa der Temperatur und der Ernährung abhängig. Gegenwärtig suchen Forscher nach Wegen, das braune Fettgewebe gezielt dazu einzusetzen, um überschüssige Energie, die sonst in weißen Fettzellen gespeichert werden würde, zu verbrennen. Schön wäre es sicher auch, wenn man das braune Fettgewebe vermehren könnte, damit nicht so viel Energie im weißen Fettgewebe gespeichert wird. Dazu aber später. Wir müssen zur Gewichtsreduktion zunächst die Möglichkeiten nutzen, die wir gegenwärtig haben. Die erste Möglichkeit ist die Steigerung der körperlichen Aktivität. Wahrscheinlich kann dadurch Irisin aus den Muskeln freigesetzt werden, was zu vermehrten Energiefreisetzung und Wärmeerzeugung und schließlich zu einer Zunahme des braunen Fettgewebes führt. Dabei ist ein leichter Gewichtsverlust zu verzeichnen. Eine zweite Möglichkeit, um abzunehmen, ist Nahrungsverzicht. Gewichtsreduktionsdiäten sind jedoch nur anzuraten, wenn man ein sehr hohes Körpergewicht hat wenn man wirklich ein so hohes Körpergewicht hat, womit gesundheitliche Probleme assoziiert sind. Falsch durchgeführt und zu schnell, ohne Stabilisierungsphasen, sind Gewichtsreduktionsdiäten auch ein unabhängiger Risikofaktor für die koronare Herzerkrankung, weil der Körper in dieser Phase extrem unter Stress steht. Ich sage das nicht um Dir Angst zu machen, sondern möchte Dir damit den Rat geben, die Ernährung besser so umzustellen, dass Du Dein Gewicht lange Zeit stabil halten kannst. Wenn dann doch häufiger Reduktionsdiäten durchgeführt werden, solltest Du unbedingt Folgendes beachten, um Komplikationen zu vermeiden. Zum Ersten, achte auf die Menge der aufgenommenen Kohlenhydrate. Warum? Wenn bei der Reduktionskost weniger als 50 Gramm Kohlenhydrate aufgenommen werden, wird die Niere unempfindlich gegenüber Aldosteron und Renin. Dadurch kommt es zu einem enormen Verlust an Natrium und Wasser über die Nieren, womit ein niedriger Blutdruck verbunden ist. Hinzu kommt, dass ohnehin sehr viel natriumarmes Wasser getrunken wird, womit sich der Blutdruck weiter erniedrigt. Es kann damit zu Komplikationen bis zum Kreislaufkollaps kommen. Will man auch noch die Gewichtsreduktion durch geringe Trinkmengen erhöhen, vergrößern sich die Komplikationen weiter. Das trifft natürlich nicht für jeden zu. Jedoch müssen Personen, die einen hohen Blutdruck haben, mit massiven Blutdruckabfällen rechnen. Wichtig für diesen Personenkreis ist, dass sie die Kohlenhydratmenge nicht auf Null sinken lassen. Eine weitere Komplikation betrifft Kaliumverluste, die durch eine extrem kohlenhydratreduzierte Diät entstehen. Diese halten im Gegensatz zu Natriumverlusten während der gesamten Dauer der Diät an. Womit ist dabei zu rechnen? Nun, eine Hypokaliämie kann unter Umständen Herzrhythmusstörungen begünstigen. Dies passiert besonders dann, wenn die Diät auch noch eiweißarm ist. Deshalb ist demzufolge immer auf eine ausreichende Kaliumzufuhr während der Diät zu achten, besonders dann, wenn kohlenhydratarme Kostformen mit freier Zufuhr von Eiweiß und Fett gewählt werden, wie zum Beispiel bei der Atkins-Diät. Außerdem kann es unter Kohlenhydratarmut zu einer Erhöhung der Harnsäurekonzentration im Blut kommen. Gerade deshalb ist es wichtig, ausreichend zu trinken, weil es sonst zu Gichtanfällen kommen kann. Weitere Komplikationen sind die Entstehung von Harnsäuresteinen in den ableitenden Harnwegen. Manchmal kann durch das Ausfallen von Harnsäurekristallen in den Nieren auch ein akutes Nierenversagen ausgelöst werden. Wichtig für eine gefahrlose Diät ist ein ausreichender Anteil von Eiweiß an der Nahrung in Höhe von 50 Gramm pro Tag erforderlich. Eine zu geringe Versorgung mit Eiweiß führt zu einer ausgeprägten, erniedrigten Stickstoffbilanz. Dadurch werden die Herz- und Skelettmuskulatur sowie die Beckenmuskulatur abgebaut. Zusätzlich wird die Eiweißbilanz verschlechtert, wenn zudem auch noch wenig Kohlenhydrate konsumiert werden, weil dabei die Aminosäuren aus den Eiweißen zur Gluconeogenese, das heißt zur Bildung von Glukose, verwendet werden. Bis zu 75 Gramm Eiweiß können auf diesem Weg mitunter verloren gehen. Bei der Verwendung von Eiweiß ist auch auf die Wertigkeit zu achten, damit eine ausreichende Menge an Aminosäuren zugeführt werden kann. Wissen solltest Du auch, dass durch den Abbau der Muskulatur wegen zu geringer Eiweißaufnahme der Grundumsatz übermäßig sinkt. Damit wird aber die Wiederzunahme des Körpergewichts begünstigt. Weiterhin sind bei einer Reduktionsdiät immer ausreichend Ballaststoffe aufzunehmen. So tritt bei vielen Reduktionsdiäten eine ausgeprägte Obstipation bzw. Verstopfung auf. Dies liegt teilweise an dem gestörten Wasserhaushalt. Deshalb ist gerade bei Reduktionsdiäten auf die Zufuhr von Ballaststoffen zu achten. Zwar sorgen Ballaststoffe dafür, dass der Körper Energie bekommt, Jedoch beträgt bei 20 Gramm Ballaststoffen pro Tag die Energiemenge ca. 66 Kilokalorien, was bei einer Diät durchaus vertretbar ist. Außerdem ist es wichtig, auch eine geringe Menge Fett während der Diät zu verzehren. Während Reduktionsdiäten kann man wegen des geringen Fettverbrauchs damit rechnen, dass essentiell mehrfach gesättigte Fettsäuren nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Wegen der Fettreduzierung ist mit mangelnder Gallenblasenkontraktion zu rechnen, in deren Folge Gallensteine entstehen könnten. Daher sollte man zumindest eine geringe Menge Fett während der Reduktionsdiät verzehren. Weiterhin muss man bei einer Reduktionsdiät ausreichend Vitamine zu sich nehmen. Die geringste Körperreserve besteht an Vitamin B1, aber auch die Vitamine B2, B3, B5, Vitamin C und Vitamin K können schnell aufgebraucht werden. Ein zu geringer Gehalt an Vitamin B1 alias Thiamin kann zu einer verminderten Herzleistung führen. Besonders für Patienten mit Herzinsuffizienz ist es besonders wichtig, auf den B1-Gehalt der Nahrung zu achten. Weitere Komplikationen durch Gewichtsreduktionsdiäten können sich in der Leber äußern. Professor Richter sagt hierzu, solche Störfaktoren sind im Zusammenhang mit der Gewichtsreduktion die erhöhte Anflutung von Fettsäuren zur Leber bei sehr kalorienarmen Kostformen und die zu rasche Wiederzufuhr von Kalorien nach Beendigung der Diät. Während die Aufnahme von Fett in die Leber reguliert werden kann, gilt dies für Alkohol und Kohlenhydrate nicht. Beide werden in der Leber bevorzugt zur Energiegewinnung herangezogen. Daraus entstehende Stoffwechselprodukte hemmen die Aufnahme der Fettsäuren in die Mitochondrien zur Beta-Oxidation und damit zur Energiegewinnung. Die häufigste Lebererkrankung ist heute die nicht-alkoholische Steatohepatitis, eine Leberzellverfettung, die durch einen gestörten Fett- und Fettsäurestoffwechsel entsteht. Dabei sind Stoffwechselstörungen die häufigste Ursache der Leberzellverfettung. Es kommt zu einer verstärkten Belastung der Leber mit Fettsäuren. Fettsäuren können durch Beta-Oxidation zur Energiegewinnung genutzt werden. Wenn sie jedoch nicht mehr benötigt werden, muss die Leber sie in Triglycerid umwandeln und in Very Low Density lipoprotein in die Blutbahn abgeben. Wenn Störungen im Stoffwechsel vorliegen, verbleiben beide in der Leber. Gefährdet sind besonders Patienten mit Störungen des Fettstoffwechsels, das sehr häufig bei adipösen Patienten vorliegt, die mit einer, ja, geringen Fettfreisetzungskapazität aus der Leber einhergehen. Gefährlich kann es bei zu rascher Wiederzufuhr von hohen Energiemengen nach der Diät kommen, welche dann die Leber überlasten. Deshalb sollte der Aufbau der Kost nach einer Reduktionsdiät über mehrere Tage langsam erfolgen. Nach Fasten sollten zum Beispiel am ersten Tag nur 200 Kilokalorien zu sich genommen werden, danach sollte in 200 Kilokalorien Schritten täglich die Energieaufnahme gesteigert werden. Zusammenfassend kann ich dir folgendes mit auf den Weg geben, wenn du dein Gewicht mit Hilfe einer Reduktionsdiät abbauen möchtest. Die Minimalanforderungen für eine Gewichtsreduktionsdiät ohne gesundheitliche Risiken sind der Verzehr von 600 bis 700 Kilokalorien pro Tag mit mindestens 75 Gramm Kohlenhydraten, 50 Gramm vollwertigem Eiweiß, 15 Gramm Fett. Dabei muss ausreichend getrunken werden. Zwei bis drei Liter sind ein Muss. Wichtig ist auch, wie schon einmal erwähnt, die Zufuhr von Vitamin B1. Du siehst also, dass es eine Reihe von Komplikationen bei Reduktionsdiäten geben kann. Wie sieht es nun aber damit aus, wenn man seinen Anteil an braunem Fettgewebe erhöhen will, um besser Gewicht abbauen zu können? <lacht> Gegenwärtig suchen Forscher nach Wegen, das braune Fettgewebe gezielt dazu einzusetzen, um überschüssige Energie, die sonst in weißen Fettzellen gespeichert würde, zu verbrennen. So zeigten Wissenschaftler aus Holland, dass sich der Anteil, und die Aktivität des braunen Fettes durch regelmäßige Kälte erhöhen lässt. Dafür wurden 17 Studienteilnehmer in einem Zeitraum von 10 Tagen jeweils sechs Stunden am Tag Temperaturen von 16 Grad Celsius ausgesetzt. Es zeigte sich jedoch, dass dieser Zeitraum zu kurz war, um Effekte zu erzielen. Erst als eine japanische Forschergruppe den Versuch über einen Zeitraum von sechs Wochen durchführte, konnte gezeigt werden, dass sich das Gewicht der Studienteilnehmer verringerte. Auch arbeiten Wissenschaftler der Universität in Bonn daran, das braune Fettgewebe mit Hilfe von Medikamenten gezielt zur Fettverbrennung anzuregen. Auch wird versucht, weiße Fettzellen so umzuprogrammieren, dass sie wie braune wirken. Das kann durch Genmanipulation erfolgen. Obwohl diese Therapie sehr vielversprechend ist, werden doch noch viele Jahre vergehen, bis dies für den Menschen machbar ist. Bis dahin gilt es, sich den Methoden der Gewichtsreduktion zu bedienen, die bekannt und bewährt sind. Dazu gehören zum Beispiel auch die Logikos-Diät, die Beeinflussung der Bakteriensituation mit der Regulation des firmikuten bakterioidetenverhältnisses und andere. Alles natürlich in Verbindung mit einer optimalen Ernährung und Bewegung. Wenn Du dann noch das heute Gesagte beherzigst, kannst Du effektiv abnehmen, ohne Deine Gesundheit zu gefährden. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich möchte mich bei Dir bedanken, dass Du immer noch zu meinen treuen Hörern oder vielleicht zu meinen neuen Hörern zählst. Ich freue mich sehr über Dein Interesse an meinem Podcast und auch, wenn Du mir Feedback gibst. Wie immer ist eine Kurzfassung der Sendung auf meiner Website quellendergesundheit.com zum Nachlesen bereit. Ich wünsche dir alles Gute und verbleibe wie immer mit bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg.